0: Como é que é regressar a um sítio onde tanto aprendeste? Quase quase 20 anos depois. É verdade Primeiro surpreendido surpreendi também Pelo facto de já terem passado quase 20 anos <risos> Porque passaram a correr E depois é uma sensação muito estranha Mas muito boa também E perceber que esta escola ainda está mais bonita agora Do que na altura em que eu estava cá Que esta zona basicamente era uma zona que ninguém vinha E, e só tenho boas memórias Em relação a este espaço é Escola é. profissional de teatro de Cascais escola Portanto profissional. pertence ao Tec, Teatro é Natal de Cascais é é? Do mestre Carlos Avilejo Do nosso grande mestre Carlos Avilejo um projeto de vida, uma dedicação da vida toda, dedicada ao Continua teatro. Continua ativo e a dar aulas. É verdade. E à juventude. E aos novos talentos. E a acreditar sempre que, que nós todos somos, somos o futuro. E a entregar isso de forma muito generosa a todos nós. Portanto, entras aqui com o quê? 15 anos? Com 15 anos. 15 anos. Que sonhos é que existem na cabeça de um jovem de 15 anos que, contudo, já tinha... A experiência do canto, o bravo, sim, bravíssimo. sim, sim, já tinha acontecido. O sucesso! É verdade. A representação na altura era uma paixão muito mais recente, mas algo que eu percebi que precisava para completar a música, curiosamente. Houve uma altura, ali por volta dos 14, 14, 15 anos, que eu percebi que não queria apenas tocar um instrumento, ou fazer parte de uma orquestra, ou cantar apenas, e de repente, como tive a oportunidade de fazer um musical nessa, nessa fase percebi que estava a descobrir também uma nova grande paixão que era a representação. E o musical pode agregar Tudo. todas as artes Tudo. não é? A dança, o canto Tudo. e a representação. É verdade. Foste muito feliz aqui? Muito feliz, muito feliz, curiosamente... Muito quando... inquieto também? Muito inquieto também, porque quando entrei para aqui aos 15 anos, foi, curiosamente, numa das minhas fases uh, familiares mais complicadas. A separação dos teus pais? Sem dúvida, foi um contraste necessário, terapêutico e, e fundamental, mas muito, muito, muito feliz, sempre. Mas para chegarmos aqui, temos que ir ao início de tudo, Vamos. Vamos. Aê! O que é que estás a sentir? Voltaste a esta sala? Ah, eu, eu acho que já, eu já não entrava nesta sala há muito tempo. Há mesmo, muitos anos e é muito nostálgico entrar aqui. Aqui o que é que aconteceu? Bem, antes de sequer te fazer o curso, Sim. Uh, aconteceu aqui a minha audição para entrar para esta escola, <risos> precisamente. <risos> Estavas nervoso? Com 15 anos, muito nervoso, com 15 anos. Já com uma vontade tremenda de entrar para este mundo. Agora não estás nervoso por desfiar -me memórias não Agora estou nervosíssimo por desfiar -me memórias é Eu costumo dizer que é, é, é Eu prefiro mil vezes ter um cliseu A abarrotar para, para me ouvir e ver Do que falar de mim Falar de mim é sempre, é sempre é, uma coisa estranha Mas vais falar de ti Eu sei, eu sei E contigo é fácil falar Falar sobre nós é fácil As tuas memórias mais longínquas levam-te para o Alentejo ou tens memórias daqueles primeiros anos ainda em Lisboa ou Almada? Sim, tenho, tenho. Tu nasces em Lisboa? Eu nasci em Lisboa. Uh, Lembro-me também dos meus primeiros anos... Ainda na casa dos meus avós paternos Na Charneca oh. da Caparica Charneca da Caparica, onde Pô, eu já vivi Que, giro, não faz que engraçado Há a muito, a a muito história. História. E depois a Almada Há muitos, muitos anos <risos> Era eu, uma, uma criança, criança. Depois Almada E então só depois de Almada, Alentejo Os melhores anos da infância são Alentejo? São, sem dúvida a que é que O lentejo, que é que o Alentejo te deu? Deu-me liberdade E espaço para ser tudo aquilo que eu sonhava ser e que, felizmente, viria a concretizar-se. Portanto, de repente, uma criança que vem de uma cidade, da confusão, do caos, apesar de não ter muita consciência disso aos seis anos, obviamente, mas de repente ir parar para o um meio do Monte Alentejano e, e os meus vizinhos passarem a ser as ovelhas e as galinhas e, e um pastor, que era o senhor Francisco, que vivia a cerca de um quilómetro de nós... E que, de repente, me dá a vontade de ser pastor Antes sequer de querer ser cantor Andava eu com um bordão a acordar de manhã E a querer pastar as ovelhas E a fazer daquilo vida E a sonhar profundamente que aquilo poderia ser o meu futuro Foi uma infância solitária? Não, nunca, nunca solitária Apesar de eu, de eu gostar de, de, de passar tempo sozinho Desde sempre A cantar? Porque, porque ainda hoje continua a ser assim Mas a verdade é que sempre a cantar, sempre Mas andavas na planície a cantar? Sempre e com a vantagem de não ter vizinhos a mandarem calar. A reclamar. A reclamarem. Mas também Por quem contrário. é que se atrevia a reclamar da tua voz, não é? Não, mas, mas podiam, quero dizer. Também não é fácil, de repente, uma criança passar o dia inteiro a cantar. E eu passava, literalmente, todo o dia a cantar. Mas cantavas o quê? Cantava Dulce Pontes, que sempre foi uma paixão enorme. Amália, que também sempre foi uma paixão, profundamente. Mas cantavas aquilo que se ouvia em tua casa? cantava muitas das coisas que se ouviu em minha casa e tinha a vantagem de tanto o meu pai como a minha mãe gostavam de ouvir muita coisa diferente e portanto eu também aprendi a, a gostar de muita coisa e a cantar muita coisa e por isso também hoje em dia sou esta voz que gosta de dar voz a muitas coisas diferentes e, e houve uma altura que ainda pensei que devia encontrar só uma direção, mas depois pensei não, eu sou, sou isto desde sempre esta, esta pessoa que gosta de cantar muita coisa diferente uma voz para vários registros sim Sim, porque eu ouvia de tudo em casa, desde Beatles a Freddie Mercury, a Amália, a Dulce Pontes, a Carlos do Carmo, a música popular portuguesa, música clássica, que depois também no Alentejo acaba por se tornar uma paixão enorme com a minha formação musical, que começa lá. E portanto ouvia de tudo. E porquê foste parar ao Alentejo? Porque os meus pais tinham esse sonho. Grande parte da família da minha mãe é de Cuba do Alentejo. E, portanto, já existe uma ligação ao Alentejo. Onde ficou lá um irmão. Onde ficou lá um irmão. Curiosamente, <risos> o irmão que não queria ir, porque na altura tinha ali os 13, 14 anos, e ele foi aquele elemento, lá está, já estava perto da adolescência, já tinha os seus amigos, e ele não queria de todo sair de Lisboa e ir para o meio do campo. Sim, é complicado. E foi o único que não regressou. Todos, todos nós regressámos, menos ele, que lá ficou. E ainda bem, porque também é, é assim um... Um Porto de Abrigo quando, quando vou ao Alentejo e vou ter com ele. E, e ainda bem que ele, que ele lá ficou porque na verdade ficou, está tudo certo. Ele, ele percebeu que aquele era o sítio dele também. E havia, havia antecedentes na tua família de artistas ou não? Um, sempre houve uma grande paixão pelas artes. A minha mãe... Os teus pais teriam gostado de ser artistas? Sim, sim e não puderam. A questão é essa. Tá. Uh, a, minha quê, mãe... a minha mãe adorava ter sido bailarina. E o meu pai chegou a fazer teatro amador, chegou a ter uma banda, portanto, adorava cantar. Mas a vida, na altura, também, e as artes eram vistas de outra maneira, como são hoje. Hoje são vistas de uma forma muito mais, muito mais talvez, pragmática, até porque, na verdade, já não faz assim tanta diferença ser artista ou ser outra coisa qualquer neste país e no mundo. Mas, na altura, fazia. Talvez por isso se projetem um pouco na tua carreira. Sim, mas, mas nunca foram aqueles pais que, que, que empurraram o filho para os sonhos deles. Nunca foram esse género mas de sempre pais. sempre te apoiaram, não é? Sempre me apoiaram, mas com uma noção de responsabilidade gigante. Daí, se calhar, também este meu, este meu medo de falhar, esta, esta noção de responsabilidade que eu tenho, esta vontade enorme e vício de trabalho que eu também tenho, vem muito alimentado por esta coisa de ok, queres ser artista, tudo bem, mas... Precisas de -te ter muito boas notas Se queres ir agora para a escola de música de Évora E sair do ensino dito normal Tens que provar-nos que és bom E que é uma coisa que tu queres realmente fazer E esse compromisso fez de mim também o, o, o profissional que eu viria a ser E neste, neste homem feito com claro. 30 e tantos anos Ainda existe <risos> alguma coisa da criança do Alentejo? Existe, o existe os sonhos continuam a ser os mesmos, o prazer e a vontade de ser livre continuam a ser, a ser o mesmo. Talvez exista, obviamente, uma pureza e um lado, se calhar, mais ingênuo, que se vai dissipando, mas é normal. Porque o crescimento vai tirando coisas. Vai, vai-nos tirando coisas. E vai dando perdas. Acrescentando outras, mas é fundamental porque também nos faz chegar a novas conclusões, não é? Mas, mas sim, mas eu acho que existe um lado Um lado que não mudou E fico muito feliz quando algumas pessoas que me conhecem Desde essa altura dizerem que o meu olhar é o mesmo Ou que a minha forma de sorrir é a mesma Porque, porque eu acho que esse encantamento Pela vida uh, Deve manter-se até ao fim E o Alentejo propicia esse encantamento Essa capacidade permanente De nos deslumbrarmos Sem dúvida E é o único sítio uh, no mundo inteiro Em que eu chego e consigo Finalmente descansar e, e daí eu precisar de vez em quando ir, ir para lá Nem que seja um, dois dias Para poder parar um bocadinho nós, nós aqui não conseguimos parar E ali eu consigo E é isso tudo que está no teu disco Safra? É isso tudo Essa homenagem também à, àquela gente Àquela ruralidade, àquela verdade Sim, sem dúvida aquela força Aquele chão Àquele chão que, que, que transpira muita coisa Dor, felicidade, resistência Luta Luta um, mas acima de tudo uma, uma, uma resistência incrível porque aquelas pessoas passaram fases muito, muito complicadas e, e sempre foi uma região, de certa forma, mal amada. E, e aquela gente conseguiu, conseguiu dar a volta por cima. E talvez por ser mal amada uh, mantém a sua verdade ainda hoje. Sem dúvida. Só sei que a ano vai ter mais beijos do e moldou-te também essa, essa realidade, porque falaste aqui em resiliência, em luta, são coisas em dor, são coisas que marcam um percurso artístico também. Sem dúvida. Eu acho que para um percurso artístico é importante haver um bocadinho de tudo. E a dor é fundamental também. Eu vivi os melhores anos da minha vida lá, e pelo menos da minha infância, obviamente, mas também, se calhar, os piores, porque, porque foi um contraste gigante entre o sonho de ir e, de repente, a obrigação quase de, de, de regressar a Lisboa. Mas depois, lá está, para aqui. Portanto, infância feliz, sobretudo até aos 15. Infância e... Até aos 15. e adolescência. Sim. E depois a despedida do Alentejo. Sim, que coincide com o desabamento da relação dos teus pais. Familiar, sem dúvida. Como é que tu lidaste com isso? Uh... Na altura foi um choque para todos. Para mim foi um choque muito grande, porque ainda por cima sendo o filho mais novo, uh, teve um impacto muito grande na, na minha vida. É a altura em que, em que, em que de repente percebemos que a, vi, a nossa vida e a vida dos nossos pais não tem que ser perfeita e, e até uma determinada idade mas nunca idade... suspeitaste que algo poderia acontecer do género? não suspeitei sempre sempre porque, porque a relação dos meus pais e hoje já posso falar disto de uma forma muito mais aberta e tranquila e eles me perdoem <risos> mas a relação dos meus pais nunca foi propriamente uma relação uh, uh, pacífica uh, portanto sempre foi uma relação conturbada e, e eu tive consciência disso desde sempre se isso me fazia crer que o divórcio ia acontecer e a separação ia acontecer, não sei. Não, não, não consigo dizer se sim, se não. Mas a verdade é que teve um impacto enorme na, na, na minha vida e na maneira também de eu me relacionar com, com os outros. Claro, é, é uma ferida que se abre. E o que é que acontece aos teus pais nessa altura? Portanto, o teu pai regressa a Lisboa? O meu pai é o primeiro a, a regressar imediatamente e é uma fase duríssima mas, mas que hoje em dia Até olho para ela com, com alguma ternura que é a fase em que O meu irmão já não estava em casa E portanto eu fico, eu e a minha mãe E um cão No Monte Alentejano E de repente é aquele monte que parecia o paraíso De repente torna-se uma espécie de, de, de Presente envenenado Porque sentimos uma solidão profunda uh, Lembro-me... É magoada? Que... Muito magoada, muito, claro. muito, muito, muito e lembro-me de acordarmos muito cedo, fazermos um percurso a pé todos os dias por um caminho de terra batida, apanharmos um autocarro para Évora onde a minha mãe na altura estava a trabalhar e eu ainda estava a estudar e era bastante duro. Não, não, não por... Esta realidade é a realidade de todas aquelas pessoas todos os dias. A dureza não está nesta, nesta ação, a dureza está no facto de vivermos a vida perfeita até lá e de repente tudo isso desaparecer e começarmos a olhar para aquilo com outro filtro, com outra forma. É a mulher da tua vida? É, sem dúvida. E ela sabe. E essa relação cimentou se justamente nesse período? Sem dúvida. Ainda mais? Sem dúvida, ainda mais. Eu sempre sempre tive uma, uma relação extraordinária, com o meu pai também, mas a nível emotivo e se calhar capacidade de falar sobre mim e a minha mãe sobre ela, sempre tive isso com a minha mãe. O meu irmão igualmente. Nós temos, nós somos muito agarrados à, à nossa mãe. Mas mas esse momento foi... foi... Foi decisivo para, para nos unirmos ainda mais, percebemos que precisávamos de o fazer para sobrevivermos àquilo que estava, que estava a acontecer. Bebeste as lágrimas? Sim, e ela as minhas. Provavelmente, na altura, eu não tive tantas, porque, porque percebi que era... Curiosamente, acho que percebi que era muito mais o momento dela do que o meu. Eu pensei, sou um miúdo, mas, mas, mas quem, eu não estou a perder um pai. O meu pensamento era sempre esse Mas a minha mãe está a perder um companheiro de vida Portanto, isto, isto é o momento dela E só mais tarde então Recebi um bocadinho a fatura Desse, desse calar do, do, dos sentimentos e, e, das, e das coisas que estavam a, a frustrar-me E acontece mais tarde, curiosamente Ali se calhar por volta dos 17, 18 anos Já eu estava a terminar o curso A fatura foi essa? Alguma revolta que veio de repente Numa fase em que já não era suposto e lembro perfeitamente. Mas em relação de... a quem é o pai? Em relação a tudo. Em relação a tudo, curiosamente. Em relação, curiosamente, também à minha mãe. E, e, foi, uma... e foi muito estranho e eu percebo hoje em dia, porque ela. A Sim, a idade é a idade habitual do conflito de gerações. É. E eu lembro-me da minha mãe dizer, -me, mas, mas que estranho estares a reagir dois ou três anos depois a, à separação dos teus pais. Mas, mas aconteceu assim. Mas que Cobraste? Culpaste? Bastante, bastante. Uh, não sei se, se, se de repente com aquela idade me comecei a, a questionar em relação a outras coisas Mas a verdade é que aconteceu Não foi uma fase que, que, que durou muito Porque depois também aos 18 anos comecei logo a trabalhar E acho que também deixei para trás logo uma série de, de, de questões existenciais e, e a vida seguiu e, e ainda bem, depois também fui morar, fui morar sozinho muito cedo o que voltou a melhorar imenso A minha relação com os meus pais Com o meu irmão, com toda a gente Sabem tudo de ti? Sabem tudo E eu deles acho Eu acho que sim Portanto Évora, depois Lisboa Depois esta escola Escola profissional E ficaste a viver das com quem? Nessa altura? Estava a viver com a minha mãe O e meu pai foi A, mãe a minha mãe Lisboa. regressou uns 4 5 meses depois Houve uma fase ainda que eu estava cá com o meu pai foi estranhíssimo porque foi na altura em que tudo aconteceu e foi muito doloroso porque deixar a minha mãe no Alentejo na altura e eu estar cá... Ela ficou sozinha? Sozinha. Houve uma fase que ela ficou... Com o cão? Inteiramente sozinha, o sim. Com o cão? Sim. Na altura numa casa alugada em Évora porque... por trabalhava em Évora? Sim. E era incansável ela estar a fazer tudo isto sozinha no monte Alentejano completamente isolada Falavas com ela todos os dias? Várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. E, e sentia-me muito preocupado e angustiado um, pelo facto de estar longe dela Mas foi, foi uma fase Que não durou muito tempo Depois a minha mãe regressou E aí recebo a notícia do meu pai Dita pelo próprio De que ele iria para fora trabalhar um, Para onde? Foi para a América, foi para as Ilhas Cayman na altura Um sítio fantástico que eu viria a visitar depois <risos> Paraíso fiscal Um paraíso fiscal que eu viria a visitar depois <risos> Calculo que não digas fantástico associado a isso Não, mas a verdade é que é um sítio fantástico Não se passa absolutamente nada complicado E ficou lá muito tempo Sim, meu pai sempre trabalhou no, no, num banco e, e foi para lá trabalhar <risos> Lá está e, e na altura foi um choque, foi um choque grande Porque... As coisas tinham acabado de acontecer e de repente eu estava a ver o meu pai a dizer Até já, vou ter que ir e percebi que aquilo, mais do que uma Acho que também era profissional... Naquele sentido, era afastar-se de ti E era afastar-se de tudo. E, e, e na altura não lhe perdoei isso, hoje em dia percebo que ele precisava de, de o fazer para se reestruturar também. E, mas também foi uma, fase, foi uma fase complicada E lá está, e volto a, a colar-me à minha mãe neste, neste primeiro ano que acontece aqui na escola profissional Quantos anos é que ficou o teu pai lá fora? Ficou, se calhar, quase dois anos, talvez Sim, quase dois anos Depois regressou Eu cheguei a ir visitá-lo lá Com os meus 16, 17 Neste momento não há nada por dizer nem a um nem a outro Está tudo não, resolvido Não, não, não E as coisas que se calhar podiam ter ficado por se dizer uh... Acho que já não faz sentido estar a remexer-se tranquiliza-te? tranquiliza, -te? tranquiliza muito, muito Felizmente não, não, não penso que tenha grandes fantasmas em relação a essa altura Foi uma altura difícil, mas o sofrimento que havia uh, purgou-se de certa forma Portanto não, não, não penso muito nessa fase ou naquilo que ficou por dizer não. É... Há alguma coisa que tenha sombra? Não, da tua história de vida até aqui. Não, felizmente não. O bom e o mal acho fundamentais para, para aquilo que eu, que, eu, que eu sou hoje, para a forma que tenho de ver tudo isto que me, que me rodeia. E a arte ajuda? A arte salva. Salva-nos todos os dias, salva-me todos os dias, mesmo quando eu a questiono e penso... Que se calhar não deveria estar a fazer nada disto E deveria <risos> finalmente Escolher uma profissão descansada <risos> Não serias feliz? Não, chega a essa conclusão Obviamente segundos depois Eu normalmente penso sempre nisto Por exemplo antes de começar o um espetáculo E assim que o espetáculo começa, penso que estupidez Deus, vou bater na boca para, para não, não ter Eu penso nisso antes de começar um projeto novo ah, o que eu explico, <risos> isso, é que porquê é que eu não estou sentado numa, numa mesa com uma secretária, um computador E tenho a vida descontraída E às 5 pico o ponto e saio Isso quer dizer que antes de uma estreia Estás com um camadão de nervos Horrível, horrível, horrível Ainda agora na estreia de, deste último espetáculo Espero por ti no Politiama. Espero por ti no Politiama. As saudades eram muitas, o, o que também facilitou um bocadinho este, essa questão dos nervos. Porque, de repente, finalmente, eu acho que as, as saudades que eu tinha vontade de estar em palco sobrepuseram-se aos nervos que tenho habitualmente. Mas sofro muito mesmo, muito, muito. E cada vez mais aquela coisa de, ah não, com os anos, a experiência vai melhorando. É o contrário. Eu acho que o nosso sentido de responsabilidade, o medo de falharmos, o facto de sabermos que as pessoas já esperam alguma coisa de nós, Ainda faz com que seja mais difícil começar qualquer coisa de novo. Parece que vamos normalmente a estaca zero para provar novamente qualquer coisa. A estaca zero, portanto, uh, traz-nos aqui, uh, a esta sala, uh, a esta escola. Portanto, uh, eu imagino aqueles meses de aprendizagem. O curso é de quanto tempo? Três anos. Três anos. Aqueles três anos... Três de... anos intensivos, intensivos. Mas não são três falar... anos demorados, são três anos intensivos, mas que, que levam tempo a passar para se chegar para ao... Mim ao diploma. Para mim passaram a voar. Sou-te sincero. Eu, este, este período que eu vivo nesta escola é de tal forma mágico e, e aquilo que se vive aqui, eu acho que posso falar por todas as pessoas que passaram por pelas mãos do Carlos Avilés, do João Vasco e de toda a equipa maravilhosa e da história que, que, que esta escola e o teatro que está a ela associada faz hum, nunca se esquecem do, do que é pertencer à EPTC e a verdade é que para mim passou a voar e, e se pudesse voltava atrás outra vez E fazia tudo outra vez E vinha para aqui novamente Porque tenho muitas saudades Daquilo que se vivia aqui todos os dias A descoberta Aprende-se muita coisa sobre, sobre tudo aquilo que nos rodeia Mas acima de tudo sobre nós E esse é o um maravilhoso trabalho que o Carlos faz e a, e a sua grande generosidade É acima de tudo mais do que ser um, um grande homem Do teatro e que entende de teatro é um grande... desde, desde a década de 60 Sempre Portanto, É um é homem que é um resistente Que entende acima de tudo de pessoas E que é profundamente apaixonado pela juventude E continua ativo Porque, porque continua a ser um jovem Portanto, quando tu mexes à conta dos exercícios desta aprendizagem Verdade. Dentro de ti, o que é que descobres? Aí sim foi a altura de, de, de libertar tudo e mais alguma coisa E de expulsar esses fantasmas Que, no meu caso, eram muito, muito próximos do momento em que entrei aqui Portanto, normalmente primeiro... então, então cá está, daí também salvar e curar a arte Curou-me, absolutamente O primeiro ano neste, deste, deste curso, destes três anos é, é, é um ano que mais do que aprendermos a, a dizer um texto Ou a entender um texto É um ano de percebermos quem nós somos e só depois desse trabalho estar feito, e isso faz todo sentido, é que então podemos começar a dar vida a outros. Até lá temos que resolver a nossa vida primeiro. E é muito violento porque estamos a falar de uma turma com 20 pessoas, cuja maioria tem 15, 16, 17 anos e, portanto, estão numa fase em que expulsar os seus demónios, os seus medos, as suas questões, é muito violento também. E é uma responsabilidade enorme da parte de quem leciona de parar-se diariamente com isso e de perceber que, às vezes... Existem dias muito complicados que se vivem nestas salas Mas que depois são importantíssimos Para que os anos que se seguem E o trabalho que se segue a seguir a isso Corra bem Dias complicados com vontade de desistir? Sim, sim. <risos> Mas isso ainda hoje Mas isso ainda... isso ainda hoje Dias complicados com vontade de desistir É o pão nosso de cada dia Mas faz parte, faz parte. Se isto fosse fácil Ou, ou, ou sempre bonito não tinha metade da piada. Mas ao oh, FF. Alguém te trata por Fernando? Uh, algumas pessoas. Tu Fernando Fernandes, o teu Outros. pai é Fernando Fernandes, e o meu teu avô, avô é Fernando, Fernando Fernandes. Isto é uma Sina. <risos> é a minha Sina, é uma da Sina. A maior parte das pessoas trata-me ou por FF ou por F, só, curiosamente, há muitas pessoas que me tratam só por F. E a família João. Eu em casa nunca fui Fernando nem é FF. João? Eu sou Fernando João. Não sabia. E desde sempre. Que... Portanto, Fernando, Ó oh, Fernando, tu não, não das conta que é contigo? Não, talvez, por exemplo, aqui na escola eu acho que me chamavam de Fernando, sim, ninguém me chamava de João. Uh, e... Mas depois disso, como profissionalmente comecei a ser conhecido por FF, o Fernando deixou de, ser, de existir tanto como, como forma de me chamarem. Mas João, sim, e às vezes quando ouço João, reajo porque, porque a nível familiar e mesmo com amigos, chamam-me João. Acabas o curso e entras nos Borancos com Açúcar É verdade um Terceira, temporada. Terceira temporada E já como a Sim, uh, uh, na altura a personagem que eu, que, eu, que eu fui fazer Era o Tomé Mas já estava na altura pensado ser uma personagem Que cantava e que pudesse Transitar para, para a realidade Sair da ficção o projeto e, e, e arranjou-se o FF com uma desculpa de uma banda desenhada da personagem que era acabava por ser o seu alter ego para justificar o facto de ele não gostar de mostrar uh, que cantava. Um, e o FF na altura foi engraçado porque perguntaram-me se, se, se eu tinha alguma ideia de nome possível, nome artístico, que pudesse depois também ser usado na, na realidade. E, e eu disse: não, o meu nome, na verdade. Como nome artístico é um nome pesado Porque Fernando Fernandes é muito pesado João Fernandes também não, não é muito feliz um, E na altura, em conversa com o meu pai Ele disse ah, A única coisa que eu me lembro É um nickname que tanto eu como o teu avô usamos Que é FF eu disse, FF, são duas letras, mas olha, vou-lhes dizer, pode ser que eles, que eles gostem da, da piada. E FF ficou? E FF ficou, se bem que na altura houve assim um, uma clivagem gigante entre pessoas que concordavam e, e aqueles que achavam que era uma péssima ideia, um nome artístico com duas letras. Mas a verdade é que resultou. É. Não posso tens sempre azar a tudo. A é que é que tens a azar? o humor. Oh, Tomé. Gostarias de ter tido outro nome eu gostaria, eu gostaria Eu gostaria de ter tido não só outro nome artístico E como que não gostava de me chamar Fernando Eu disse ao meu pai disse, Fernando é um nome muito pesado Há nomes para já que as crianças não deviam ter E Fernando é um tais nome... como? Tais como pesadíssimo Fernando é um nome pesadíssimo Por exemplo, o nome da minha avó é um nome que uma criança Não deveria ter, Delfina Delfina é um nome pesadíssimo portanto Há nomes que só começam a fazer sentido tem qualquer coisa de francês, Delfina é, Ou e é, e é de uma época Delfine. também mas há nomes que só começam a fazer sentido a partir de determinada idade. E eu acho que no meu caso eu ainda, não, ainda não cheguei a uma idade em que gosto do meu nome. Achas que vais gostar? Não sei, acho que não. O que é que te deu os morangos com açúcar? Que também por si só foi uma espécie de escola de jovens atores. Estão aí nomes da representação, credíveis, que começaram ali, não é? Mas tu já levavas esta bagagem toda. Atenção. Levava, mas, mas curiosamente... Hum... Para mim foi muito bom ter me fizeste a audição. Fiz. Foi o meu primeiro casting. E, e por acaso foi muito engraçado porque quando fui fazer esse casting, a minha mãe sabia que eu ia fazer o casting. E lembro-me que depois do casting fui ter com a minha mãe e disse-lhe, eu acho que vou ficar <risos> ela ficou preocupadíssima porque achou que eu estava a ser ou convencido ou muito otimista, mas é que eu vi tanta simpatia de quem estava a fazer o casting e vi uns um sorrisos abertos e eu pensei Bem, não, não, não devem fazer isto. Mas tu fizeste o com segurança, não, porque já levavas aqui a segurança de sim, um curso sim. exigente de três anos de representação. Bastante, não é? mas, mas ainda assim é uma representação muito focada nas sim. tábuas e no sim, palco. Sim, é diferente. E é uma Outra linguagem Completamente E a linguagem televisiva uh, Foi um complemento gigante Também para a maneira De eu ver a representação Porque Quando nós saímos daqui É normal Nós achamos que o nosso mundo É só este E que não existe mais nada Para além disso O mundo está tábuas Exatamente E de repente uh, Com os morangos com açúcar Eu percebo Não Há, há, há muito mais e, e, e na altura, o preconceito televisivo que se vivia também aqui nesta, nesta sim, escola sim, sim, sim. era muito maior, hoje em dia não. o preconceito com bem. a novela, por exemplo. Exatamente. E ainda bem que, que se superaram essas, essas distâncias, porque estamos a falar de um caminho que está ligado. Portanto, ainda mas bem que mas, assim mas é. esse preconceito era incutido na própria escola? não incutido eu não direi mas mas mas, mas -se. houve, um tempo, houve um tempo em que os atores que faziam apenas teatro Sim, sem tinham esse preconceito e manifestavam esse preconceito e manifestavam em relação preconceito. àqueles que faziam televisão novela, como é óbvio. novela como é óbvio. e sentias isso muito tanto aqui como no conservatório e, e, e quem, em quem fazia teatro porque normalmente quem fazia teatro não fazia televisão e, e essa barreira quebrou-se e, e foi muito bom para os dois mundos Tu, achas, tu, achas, como tu achas que a televisão Pode levar pessoas para o teatro? Acho, acho e, não, e não sou nada Preconceituoso com isso Pelo contrário, assim como não sou com pessoas Que começam o seu percurso Sem experiência em televisão e que depois apostam na sua formação. Até podem vir de áreas diferentes, como a moda, por exemplo. O que é certo Exatamente. é que temos nomes como o Paulo Pires, não é? Tínhamos o Pedro Lima, que vingaram o nome da representação, é não verdade. é? E temos exemplos, lá está. Isto é um bocadinho, às vezes, o um pensamento português em relação a isto. Porque lá fora é uma realidade que acontece há dezenas de anos. Esta ideia de que as pessoas não têm que vir de um curso de representação pesado para poderem começar... Não. Isto também é se aplica aos é um... apresentadores de televisão que antigamente não de havia escolas de, Lá do que quer que fosse Lá E também sentiste alguma vez o preconceito No meio sim. no meio Entre os pares Por facto de tu cantares eh, Dançares eh, Ficares muito bem na área do <risos> musical Um preconceito sim. em relação ao musical Ao musical sim Ainda hoje. Pois a é. verdade é essa. Aí Como não... se fosse um género menor, não é? <coughs> Aí ainda não ainda gostava de, de dizer que já não sinto isto. Mas, mas curiosamente, esse passo nós ainda não demos. Nós continuamos a achar que os atores que fazem revista portuguesa oh. ou teatro musical não, não são. Não podem fazer pro... um Jean Genet ou um Pinandela. Exato, não são propriamente atores, são, são pessoas com talento que cantam e que safam a representação. Mas eu costumo dizer isto, e não é por fazer, mas eu acho que se há dificuldade maior é tu estares num género em que tens que fazer várias coisas muito bem. E o musical é, é realmente um estilo muito difícil de se fazer, porque, para ter verdade uh, e para de te repente... saber estares... fazer bem tudo. Sim, para tu estares a dizer qualquer coisa e de repente estares a cantar aquilo que estás a dizer e a sentir, é tudo menos um exercício fácil ou um exercício de cantor apenas. Com os morangos com açúcar, tu passas a ser o FF, o FF. de todo um país. Como é que lidaste com a fama? Olha, tornaste como... famoso da um noite para o dia. Sim, mas na, na altura, na altura, ainda por cima não havia YouTube quando eu comecei a fazer os morangos de não, não havia redes sociais. Não havia redes sociais, portanto, ainda existia um Não. <risos> Ainda existia um bocadinho aquilo que eu sinto que, que vivi na minha infância A ver as grandes referências na televisão Existe uma cer um, um certo distanciamento E um respeito adjacente a isso Que hum, a mim continua a fazer muito sentido Ou seja, esta, esta, esta coisa de nós hoje em dia Vermos e estarmos perto de toda a gente Mas ao mesmo tempo não estarmos perto de nada hum, É muito complicado porque nos dá, nos dá a sensação de que podemos, eh, podemos interagir ou falar ou dizer aquilo que nos apetece. E existia, antes deste fenómeno global e digital, existia um, um certo, uma certa ética eh, em relação à relação público-artistas, eh, que era muito mais educada do que é que sentimos hoje em dia. E disso eu tenho saudades. A verdade é que eu nunca sofri aquele mal de ai meu Deus, agora vou ter, vou ter que deixar de fazer coisas porque as pessoas me conhecem. Porque sempre achei que a forma fácil de encarar uh, isso era falar com as pessoas, e se as pessoas me abordavam, falar com elas com a maior naturalidade possível. E ainda hoje continuo a fazê-lo. Eu acho que a, a, a forma melhor das pessoas serem menos invasivas é tu uh, responderes de forma natural e imediata Uh, quando as pessoas, obviamente, são simpáticas, claro e, e, portanto, faço questão de que assim continue Se as pessoas querem tirar uma foto, tiram; se querem falar, conversar Se eu puder, tenho todo o gosto Mas alguma vez te deslumbraste com a fama? Repentina? Não, não, acho que não Até porque eu vivi uma fase mágica Portanto, que é a fase de 2006 Fazem que eu comece a fazer concertos Em que tudo acontece de forma muito rápida Mas depois, em 2007, há uma paragem que acontece na minha, na minha vida profissional a nível de, de concertos e de música e é a fase em que eu começo a fazer pela primeira vez musicais em que de repente eu me deparo com outra realidade, a realidade de pessoas que eh, estavam a percorrer o seu sonho, que nunca tinham feito televisão e o privilégio que sentiam em poder estar no palco. E isso de repente também te dá uma lição de humildade, de voltares a pôr os pés eh, no chão e de, e de perceberes que este sonho e estes anos de glória não são todos os anos, não acontecem sempre. Aliás, viu-se agora com a pandemia, durante a ano e meio, parou Sim. tudo. Agora aprendemos a cultura, da melhor maneira. A cultura foi muito massacrada e, 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 e ao mesmo tempo, espelho de algo que está por resolver uh, no nosso país, que é a forma como vemos e continuamos a encarar a cultura como algo uh, que se pode deixar para depois. Algo é que, que não é prioritário. Não é prioritário. E a cultura devia ser prioritária. Na própria educação, independentemente de, de os miúdos quererem vir ser artistas, atores, músicos, a cultura é fundamental para educar uh, um povo. Sem aqui, todos os são banais Todas as iguais Como é que é uh, lidar com... O imenso talento que tu tens É estar... pá, essa resposta é... Essa pergunta é muito fácil é? Porque se eu me ponho aqui A dizer que tenho talento Tu sabes o talento que tenho não, Eu sei o talento que tenho Mas isto não é mesmo falsa modéstia Todos os dias o questiono E faço questão de que Continua a ser assim Como é que questionas o teu talento? Questiono, questiono... De todas as maneiras possíveis. Eu, antes de entrar em cena, e agora estou com um espetáculo de quarta a domingo, todos os Espero dias. Espera por ti no Politeama já, já fizeram? publicidade o... duas vezes. Vai ficar estar... contentíssimo. Contentíssimo <risos> de eu estar sempre a... Mas merece, merece, que é um homem que se dedicou inteiramente a todos nós. Exatamente. Uh, isto para te dizer que todos os dias antes de entrar em cena, eu revejo o meu texto, as minhas canções e os meus momentos como se fosse uma estreia. Claro. E... Peço profundamente a qualquer coisa, que eu nem sei muito bem em quem é que acredito, que corra bem e que as pessoas não se desiludam. Pedes aos deuses do teatro, peça aos deuses do teatro, que existem, que não, que não, que não desiluda quem, 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 quem paga um bilhete e se senta para ver um espetáculo. E, e faço questão de que assim continue é a ser. É respeito público. É respeito pelo público. Que te alimenta, o é que nos alimenta. Que, que, é, que é a razão de nós, que nós subsistirmos e de continuarmos nos a fazer é um sem amando, público, não é? Sem dúvida. E, e o grande erro é acharmos que aquilo que fazemos artisticamente é um exercício egocêntrico. A arte deveria ser tudo menos egocêntrica. O que é que sentes quando estás no palco? Passados, passada, a passada aqui é a camada de nervos. de nervos. Antes de entrar. É rápido, é rápido, são uns segundos, a partir do momento em que aquilo começa, uma felicidade plena. Sou profundamente feliz sempre que piso um palco. Mesmo. Como, como se... quem que paira. É é, é, é a sensação de levitarmos. É, nós levitamos em palco, nós, nós atingimos uma, um, um nirvana <risos> em palco e, e se de repente temos as pessoas aí connosco, esquecemos nos de tudo. E é por isso, por muito duro que seja, que é possível, uh, quando nos acontecem fatalidades na vida, conseguirmos subir a um palco e fazer um espetáculo. Existe uma zona mágica uh, onde, onde nada interfere nem atrapalha. Por muito difícil que depois isso seja no corpo e na alma quando o espetáculo acaba. Que é, obviamente. Mas, mas ainda assim nós deixamos. Quando não o sabemos espetáculo viver. acaba, fica-se vazio? Sim, nós deixamos, nós deixamos tudo no palco. E, a e pele, a ideia, as vistas? Ideia, tudo. O corpo. Tudo. Não, não, não tem piada nenhuma se não for assim. E, e não pode haver vaidade. A vaidade que existe, e que é importante que exista, tem que ser, tem que ser posterior. Porque, se nós estamos em cena a pensar se estamos bonitos ou feios, ou, ou a agradar, ou a fazer aquilo. Não, em, em palco tem que acontecer algo que acontece só ali. Depois disso, então, podemos analisar o nosso trabalho. Eu, se calhar, depois de... o mesmo se aplica a um disco. Eu posso gravar um disco, mas só depois de o gravar, então, me posso dar ao luxo de, de, de poder ouvi-lo e dizer sim, gosto do que fiz e, e estou orgulhoso daquilo que fiz. Mas no momento em que acontece, nós, nós temos que estar profundamente lá. E depois, a que é que sabe o aplauso? Há duas coisas. Uma satisfação enorme, obviamente, porque é percebermos se o público gostou, que é fundamental. Esta esta coisa de dizermos ah, não, eu não, eu não estou preocupado com a opinião do público. É óbvio que estamos. Estamos sempre. É para eles que fazemos as coisas. E, por outro lado, é, é o espantar de todos os espíritos que, que, que se cruzaram naquele, naquele palco. Portanto, as palmas nascem precisamente para afugentar tudo aquilo que desceu ali naquele momento. Então como é que se lida com um ano e meio parado, sem, sem pisar um palco? Foi complicado? Foi. Difícil, hein? Para todos nós. Todos nós. E, e... Mas já nem estou a falar em questões de sobrevivência. Não. Eu estou não. a falar da dificuldade interior... De... Interior, sim. sim. De não... Mental. De não subir Mental. a um palco. Sim. É, é, mesmo, é mesmo doloroso, porque... Confrontas-te com muitas coisas, com a precariedade da nossa profissão, obviamente. Que é uma realidade. Que é uma realidade. E felizmente eu não posso dizer que no meu caso tenha sido um, um caso dramático, porque felizmente tive uma vida que até aqui me, me permitiu organizar-me para pelo menos poder estar nesta fase. És organizado. Sou bastante. Já já a contarmos com o facto de, termos, de fazermos vida de formiguinha, não é? Que é amelhar, amelhar, amelhar. Mas, a, a, acima de tudo, com isso, com a, com a, de repente, com a visão de que só podes fazer o teu trabalho em determinadas circunstâncias e privarem-te disso. Que é o nosso pão O nosso pão não é só o nosso pão O nosso pão é o palco E de repente tirarem disso É mutilarem é, é, é mutilarem É fazerem, fazerem com que tu passes fome E a fome artística É tão dolorosa com, quanto a outra Fome de aplauso também, uma forma de reconhecimento e forma do exercício do que trabalho, isso o de trabalho intelectual, de, de, sobretudo de sonho é sonho porque é isso que nos move a prova a que é que é isso que nos move é move que é move que é vezes que nós vezes isso nós tantos que com tantos teatros que funcionam à que funcionam à que sem sem que financiados ou que e, e portanto nós percebemos que, que aquela entrega que é que estão ali que é por amor é portanto que sua forma imediata é receberem é, é o público, é a reação do público. Quais são as memórias mais espantosas que tens deste percurso que começa, começa nesta escola? Bem, eu tenho várias memórias inacreditáveis. O primeiro ano Aquelas de... que ficam para sempre. O primeiro ano deste, deste curso é, é, é mágico. E uh, uh, eu lembro-me que, tanto no primeiro como no segundo ano, eu não fui propriamente um aluno uh, brilhante da minha turma aqui, curiosamente, no terceiro ano, é o ano em que, não sei se por ter resolvido uma série de coisas para trás, é o ano em que eu dou o chamado salto, ou o clique que se dá. E, de repente, o terceiro ano tem para mim um sabor muito, muito especial. De tal forma que, o, que o, a PAP, a prova de aptidão profissional que encerra sempre este, este curso, é o sonho de uma noite de verão. Shakespeare, Shakespeare. E o Carlos Avilés, na altura, decide fazer uma coisa que nunca tinha sido feita, que é juntar a companhia do Teatro Experimental de Cascais aos alunos e, portanto, não fazer apenas a prova de aptidão com a turma mas sim integrá-los com a companhia ou integrar a companhia com os alunos e eu ainda apanhei pessoas extraordinárias como Santos Manuel sim, grandes... Ana Paula Ana Paula Zaydel e, portanto, a... António Marques portanto, de repente nós temos uma turma de jovens com grandes nomes com veteranos, sim com grandes nomes Uh, e, e isso também me dá um, uma noção e um respeito gigante por, por aqueles que, que, que trilharam o caminho e que fizeram tudo isto ser possível hoje em dia. Então esse respeito que depois vais ter mais tarde, muito mais tarde, por exemplo, no palco do Tivoli, quando estás com o eu tenho uma Eu tenho uma profunda admiração por pessoas mais velhas. Sempre, desde miúdo. Minha mãe conta-me que eu desde miúdo preferia ficar a falar com pessoas mais velhas do que com os miúdos da minha idade. Porquê? Eu acho que sempre teve a ver com um fascínio enorme por aquilo que eu nunca vou poder viver ou vivi. E, e se calhar por isso me chamam alma velha <risos> Mas ainda bem que assim é Depois também porque a nível artístico Me identifico com uma altura em que não nasci Em que não vivi e, e adorava ter vivido Adorava ter vivido nestes Anos de ouro de, de, das artes Em Portugal em que, em que Tinhas uma revista à portuguesa a acontecer Todos os dias da semana Muitas vezes todos, mais do que uma sessão Em todos os teatros um parque mais não, cheio, não, Sempre sonhos, duas sessões E três ao fim de semana Quer dizer, é, uma, é uma fase que nós não vivemos Que eu adoro acreditar que será possível viver num futuro próximo mas, mas é uma fase de grande prova de talento e de força as pessoas tinham que ser muito, muito boas para, para conseguir vingar e, e eu tenho pena de não ter vivido nessa, nessa época. Mas o que é que tu sentes, por exemplo quando cantas, e já várias vezes cantaste ao lado da Simone, independentemente do musical Simone, quando se está ao lado do monumento... É um monumento <risos> Claro que é. é um o que é que se sente? Sente-se o peso desse monumento mas ao mesmo tempo a leveza de alguém que está sempre de portas abertas para receber, lá está, jovens e profundamente fascinada pelo novo e por aquilo que aparece e isso é, é, é inspirador um, e depois, porque a Simone tem uma coisa que eu acho fabulosa quando acontece a mudança vocal da Simone ela percebe que toda, todo o seu fascínio pela, pela representação e pelos poetas e pela interpretação das suas canções, tinha que ser um mote para conseguir continuar a cantar. É muito mais interessante esta Simona que é, aquela Simona é muito, muito, de antes de 69, dúvida. não é? Ela própria diz isso, Sim. lá está. E tem a ver com isso. E essa... Hum... E esta coisa curiosa Poderia que a Simone tem das palavras. Sem dúvida, que a Simone e não só, felizmente, temos, temos belíssimos exemplos de, de, dessa capacidade de, de quase representar aquilo que se canta, e a Simone é, é, realmente é de uma mestria a fazê-lo inspiradora. E, e eu lembro-me que aprendi muito a vê-la vê cantar e perceber que uma canção é muito mais, mas muito mais do que, do que notas bem dadas. Mas, mas é sem dúvida esta capacidade que se tem de transmitir alguma coisa Obrigado, tu não imaginas O que fizeste agora Tu falaste em canção, canção? E há muitos artistas que dizem que, dizem que vão música? cantar uma música, uma música E eu é. insurjo-me porque muitas vezes O mais importante na canção É a mensagem, são as palavras A canção é letra e música Exatamente, canta-se música e letra E, letra. e, e são por... as duas fundamentais Portanto é uma canção, não uma canção. se canta uma música Canta-se canta. uma música com letra ou logo é uma canção Exatamente. Isto é uma guerra Isto é uma guerra ah. <risos> Não vamos desistir. Isto é uma guerra, eu, eu não desisto. Dás importância às palavras? Muito, muito, cada vez mais. Qual é a tua palavra preferida? São duas, amor e liberdade. Eu gosto muito destas duas palavras. Se calhar é um lugar comum, mas ainda a assim... A liberdade é importante, mais importante que o pão. A liberdade faz-nos chegar a tudo. Ao pão também? Também. FF por FF. Quem és tu? FF por FF. Um jovem de 34 anos que deseja profundamente continuar a ver o mundo com o mesmo olhar dos 6, 7 anos quando chegou a uma planície lenteira. Obrigado. obrigado.